2: Muy buenas noches a todos y a todas, preparados. Párense para pasar unha hora repleta de aventuras a bordo do submarino nucelar máis intrépido de toda a Unión Soviética Esta noite falamos de moñecos, eses seres inanimados ou oh non que tanto nos fascinan e que tanto nos aterran, recreacións pequeniñas de nos mesmas con todos os nosos defectos e as nosas virtudes Teremos entrevista con un experto titiriteiro e ademais, como sempre, contaremos con noticias música e onoso relato semanal
3: please stand back from the door and The to your
2: the train. E todo isto, xao saben non sería posible se non tivermos na sala de máquinas ao señor. Bugaloz! Non estaba atento. Teño aquí comoa sempre a miña esquerda, o xefe de torpedos o camarada La Meloz.
0: Boa noite, camaradas, sempre atento.
2: Na cociña. O xefe de cociña
4: Birnadem.
0: Boa noite.
2: É a nosa camarada Beosca. As mellores bonecas son as bonecas rusas, por suposto Por certo, Beosca, recentemente recibiu un premio
3: Si, eh, mm, si, sí, sí, pero houbo unha confusión en realidad de Porque, ben, eh, xa sabe vostede que houbo votos aí E levei un premio a mellor locutora Pero en realidade foi totalmente mm. injusto Porque eu merecía totalmente a capitana E por suposto, eu estou disposta a darlle o meu premio E eh, todo a, 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 a miña admiración
2: Da igual, forever No recibo premios mentes. Sauda vos, a capitana Esbletana Ibaruri Isto el loco Iván, comenzamos. <música> Esta noite, cando son as dez e tres minutos da noite, estamos surcando as escuras augas do río Monelos. Temos que saudar tamén a dúas convidadas esta noite, no submarino. Trátase de Laika Carmelova. Hola, boas noites. Que tal? Eh, María Blacon... Blacoloba. Hola, buenas noches. Por supuesto, Birnarem, estás atento. Eh, sí. nos podes decir a dónde teñen que chamar eh os e eh, as que se queiran poñer en contacto con nos.
4: Mm, pois a uns números, o que pas que mm, hai un que empeza por por teléfono fiso e outro por non fiso Efectivamente, eh,
2: oh. sabes que temos un guión repleto esta noite, así que rápidamente, por favor o número de teléfono de directo eh,
4: 881 012 232
2: Vale, e se se quere poñer en contacto con nos a través do Telegram ou do WhatsApp
4: 644 737 303
2: E camarada Lamelov, por favor, redes sociais
0: Loco Iván Cuac en Facebook e en Twitter
2: Pois vamos alá A esta hora temos que facer un repaso Polas noticias importantes da semana Esas noticias que lamentablemente Unha vez máis non tiveron cabida nas páxinas Del Ideal Gallego Arriba Periscopio Cuac FM Loco Iván Periscopio
0: Pois resulta que un dos videoxogos que máis nos molaron aquí foi o Vampire Masquerade Bruce Wayne que lembrades
2: Vamos, vamos
0: Hai tempos a que saiu e Paradox, pois ten os dereitos para poder facer un videoxogo precisamente ambientado en vampiro e parece ser que si sí, que van facer un De momento fixeron simplemente unha especie de teaser ou unha un chamada así estrano en la web que se chama Tender, facendo parodia de Tinder, onde xe piden atuas características físicas e tal pero non para ligar non para verse des... bueno, vampiro abondo. Entón, pois, parece ser que sí, que finalmente tenemos un novo, un novo vampire, non? Eh, o creador de Neoscavenger, que es un, un videojuego de rol isométrico de supervivencia, de aspecto así un poco tosco, pero que es boísimo, muy original, muy difícil y muy creativo, va a sacar otra versión, pero ambientada no espacio. Esta vez, pues, ten que viajar con una nave espacial y eh, gestionar, pues, las tuas emociones dentro de esa nave espacial y eh, también su, sobrevivir. Ten muy buena pinta y, eh, bueno, ten el mismo estilo habitual de, pues, de esta saga. Lembrades a Christopher Lambert?
2: Home, que non recordar
0: o
3: esa, esa mirada súa bueno, Un pouco
2: virollo,
3: pero sí, Un so pouco un... seno pouco
0: Ben, eu tampouco Pois, pues, eh, resulta que este participa nunha, nunha película rusa que é bueno, sobre o campo de Sobibor se que seguramente le saberedes que foi pues, un campo de concentración nazi onde conseguiron escapar 300 persoas pues, durante a Segunda Guerra Mundial eh, Unha película dicida por Konstantin kabinski que estreuse pues, dous anos na teranai e por aquí estaráse o día 1 de marzo. <coughs> ah, bueno, toda crítica di que moi boa, pero xa veremos. Marvel e Hulu as produtoras aliánse para facer series animadas para adultos. Kevin Smith, Chelsea Handler e Patton Oswalt son algúntos nomes detrás da realización de catro series de animación producidas por Marvel e Hulu. Serán Mock, na que coñecido estrambótico malvado, loída por manter a ordem dentro da súa excéntrica organización criminal. Pois si sí, Hit Monkey, un mono xaponés Da neve, que movese por un toque o sab
2: Como os medrellea Si,
0: sí, exactamente, me estaba pensando <risas> en eso Tigran Dassel Show, protagonizado por estas dúas heroínas eh, Con produción e guión de Erika Ribinoya E Chelsea Handner E Howard the Duck, que seguramente... Bueno, conheces.
2: a mi moito me encantaba Pois
0: pues vai facer un capítulo nesta, nesta serie que Eso aquí. me
2: encantaba a mi ¿eh? O resto da xente odiaba bastante a Howard o pato
0: pero... Que era un pato bastante mítico En THQ Nordic segue mercando licencias, outro día falamos de que marcar a licencia de AUCAS, e agora tocolle o turno un dos mellores videosogos de rol dos últimos anos, Kingdom Come Deliverance. Compararon a licencia, sabedes que Quindo con deliberan aí por crowdfunding E agora, pues, a ver que fanco, pues, igual saí la nova exposión, Expansión, expansión, iso System Shock 3, eh, que tamén outro Dos grandes, pues, está con, un pouco con problemas Están desenvolvendo, pero a licencia teña Starbreeze temporalmente, agora, por no visto Non teñen cartos, entón devolven outra vez A Odersaigams, eh, a ver que pasa RM Software eh, preparan un video show de simulación eh, que se llama DEDASTIC Bush Flight Simulator que os Bush Pilots son los pilotos estos que van pues por Alaska o por la talla siberiana en mm. condiciones bastante difíciles donde no hay apenas pistas de aterraxe pues, para elevar provisiones o para hacer tarefas de rescate y viciación, pues va a un simulador O para bichar
2: alguien que acha que bichar por la ley
0: Igual, bueno, eso... <risas> Sh -sh -sh
2: -sh. <risa>
4: Eh, eu teño unha noticia noticiosa É que o mellor equipo de fútbol do mundo eh, Chamado AG Caen Da sexta división francesa eh, Pois está en perigo Ou máis que nada está en perigo O seu modo de funcionamento Porque Ajá. este é un equipo que ten um, Pois uns cantos entrenadores Non un nin dous, sino dous mil entrenadores
3: si é, complicado. é complicado
4: É complicado, é complicado Pero todo ten explicación E é que, eh, digamos que este clube manésase a través de unha app Na que os aficionados eh, Pois deciden pois As alineacións, os cambios eh, As tácticas do, do equipo A través da aplicación Fatalidade Por Un están,
0: participado por eso está en esta división Para <risas> los procesos participativos ya sabes pues
4: recientemente acaban de ascender y se ve que, que no va y mala cosa que pasa es que en la ligas francesa parece que no les gusta o, o concepto retransmiten los entrenamientos los eh, partidos y los otros equipos dicen que también ya que quieren que les paguen parte de esos de esos, de esos derechos dereitos, o uno sé qué, qué lío pasa Pero ata agora están atraendo incluso pois eh, aficionados de París, de Bélsica e de, de outros lados por esta novedosa modelo de xestión cooperativo do equipo. Do... Pois isto
2: totalmente en contra, porque onde este un mando unívoco e dictatorial como que hai neste submarino, pois eh, nada coma eso. Viva capitana. Por supuesto, Viva. pero non me olvido do que fixeches. Eh, Algo máis? Alguna noticia máis? Non temos? Pois baixamos, periscopio. que nos indica que estamos entrando una sala de radio echamo eh, inmediatamente a que se presente a filas Laika carmelova bueno noite hola buena o qué canción le gustaría escuitar eh, escándalo. Bueno, e eh, por algo e eh, Inmediatamente abriremos as compuertas ao submarino E eh, vostede pasará a outra
0: pita. Abrindo tú las xa <risas> Quizáis
2: mellor eh, Vamos rápidamente Co o señor Bugalov Que nos vai comentar que canción escolleu esta noite
5: pues, uh, Pois Por puro azar Escolleu unha que vai de bonecos eh, Bueno, que está relacionada con bonecos
4: E con escándalos, probablemente
5: Eh Bueno, sí, o autor é bastante o autor é bastante escandaloso porque se ti te posa a pensar nunha peli con bonecos, pois seguro que en, en dentro do labirinto é unha das que Oh, sí. Que tendo en conta que o cantante semella tamén un pouco boneco era o prota da peli eh Oh, nosso querido adorado, é tristemente finado. Ah, ya o sí, eh, digo que sería dos eh, dos ollos de dúas cores. Bueno. Se eran de verdade. Eran de cristal, ¿eh? No de verdad. Estarán
3: ali todavía. En que estado? Estara embalsamado ese muchacho En realidad non eran de dúas cores O que pasa é que cando era pequeno eh, un, O seu mellor amigo, que pareceu estar nos mellores amigos Meteralle un puñetazo né, O típico que os nenos E que daralle unha pupila máis grande que a outra E daba sensación de que había diferencia de color Pero non
5: Eso pasa nas mellores familias eh, Nas de sangre azul, máis que As que teñen amigos pois pues nada que eh, o tema principal, bueno, o tema princip non era o principal, era de feito, era o, o, o tema co que acababa a peli, pero o máis chulo era este Magic Dance de David Bowie.
6: I saw my
2: baby. What to do, my baby?
0: That the move
2: Pois a sala de radio xa saben para onde nos encaminhamos é a nosa biblioteca A Porta Merder se sen funcionar correctamente e, Antes de nada, se darán conta as nosas queridas ouvintes Que falta unha persoa importantísima neste submarino que é o noso I Punto, M punto, M punto Intelectual Moderno de Merder Nos referimos ao camarada Esmendreev Oxe, por que non está aquí? Porque é o seu 80 aniversario E quero que todos oh, Que bonito sí. E bueno, deixamos escapar Para que fora xogar o mus Con todos os seus amigos E o que máis importante Neste momento estará Nalgún lugar Que Comendo tarta con tesa. E
0: limóns deses confitados e xeados.
2: Efectivamente. Pero, sen embargo, si vamos a facer ese ritual eh, totalmente falso que cada semana repetimos de escoller un libro que totalmente o azar vai falar ou vai intentar falar do tema do día. Para iso temos que chamar esta noite de forma especial o señor Bugalov.
5: Bueno, pero no me voy a escoger nada, es que de, aquí en la biblioteca hay, hay un libro con post, con postit <ríe> que, que hecho, bueno. es Mendeleev, claro, pues eh, quería aquí que eh, eh, la chica mecánica de Paolo Bacigalupi Ah, moi bem. Estos apelidos guais Así como un pouco do PNV non
2: Efectivamente <risa> Bueno, a ver, xeo
5: trouxemos antes eh? A Becigalupi Falamos varias veces del eh, bueno, A súa fama A súa sona, a súa calidade Escribindo ficción climática e biopunk Ben merece que o traíamos unha vez máis Nesta ocasión, o okay, que traemos un pequeno fragmento Da súa obra máis coñecida Que se chama A rapaza mecánica O, o libro foi gañar aí o Nebula que Non está mal O Hugo, tamén, que tampouco está mal, está mellor, de feito, dos, en 2009, o Nébula e o 2010, o Hugo é eh, a mellor novela, o Compton Crook de 2010 e o premio Locus 2010 a, prim, a mellor primeira novela, porque ademais é eh, o típico que é ópera prima, ala, um, Bacarrá, Hugo <risas> Nébula, é eh, eh, todo isto. O título orixinal de Wind-up Girl é eh, eh, moi excitado porque a expresión wind-up Eh, que é difícil de traducir, pode significar moitas cousas dependendo do contexto. Así pode ser o remate de algo, como o, o proxecto dunha empresa, Emico eh, e Xustoixo, un proxecto bioxenético, eh, unha provocación, algo que a noxa e molesta, e a veleza artificial de Emico feita para revelar a súa natureza de deseño. Aquí se lle notan os 80 anos a... E noxa a moita xente e algo que remata como unha discusión ou o peche dun negocio e esa era a función orixinal de Emiko, pechar tratos No mundo da moza mecánica os neos seres son feitos non de todo a imaxe de semellanza das persoas senón que sellex deixan pequenos defectos, pequenas taras para distinguilos claramente e facer máis difícil a súa independencia Así, Emiko ten un desexo case canino de obedecer a autoridade eh, pois non sei o, sea, o, o, o can que tivo esmentrelle non obedecía en ningún momento non, <risas> non, non no. Perfecto. Voy a ir a partir de ahí, <risa> pero bueno. <risa> eh... E que máis, eh, que ten así uns movimentos un pouco espasmódicos robóticos como os dun autónoma, unha autómata eh, Bueno, unha autónoma, autónoma tamén un autónomo, a veces. Os autónomos ás veces tamén facemos iso e eleva moi mal o clima tropical xa que a súa pel sempre seca e suave coma a seda non produce Ah, eh, oh, como a camarada da Pero máis aínda de todas estas Toda cousas de todas estas cousas mecánicas e eh, tal o desexo de vivir desta boneca de deseño é
3: eh, humano a tope O es vaya post-it Tamaño de una sábana.
0: Mira, no, que, que escribe
5: muy pequeñiño, muy pequeñiño. No,
0: claro. claro. Mira a ti que camarada aparentaba 35, ¿eh? ¿Qué me voy a decir? Sí. Pues sí.
5: está feito un rapaz.
0: Sí. ¿Por qué no vas a buscarle un poco de hielo a tu chica, Raleigh?
2: Porque todavía no le toca la siguiente ronda. Su espectáculo empieza dentro de un poco.
4: corre con los gastos.
3: Es evidente que Raleigh quiere quedarse, pero es lo bastante listo como para no protestar. Se obliga a sonreír.
2: Por supuesto.
3: ¿Por qué no charléis un rato? Al salir, lanza una mirada elocuente a Emiko, que entiende que Raleigh quiere que seduzca a ese gallín... ...que lo tiente con promesas de sexo espasmódico y transgresión... ...y que escuche e informe como hacen todas las chicas... ...se inclina para dejar que el gaillín vea su piel expuesta... ...los ojos del hombre recorren su cuerpo... ...siguiendo la línea del muslo allí donde se desliza bajo el passing ...la forma en que su cadera tensa la tela... ...aparta la mirada... ...Emico disimula su irritación... ...¿se siente atraído? ¿nervioso? ¿asqueado? ...no lo sabe... ...con la mayoría de los hombres es fácil, obvio... ...encajan a unos moldes sencillos... ...se pregunta si es posible... ...que los negociadores... ...le resulten demasiado repulsivos... ...o si tal vez es que prefiere a los chicos...
0: ¿Cómo sobrevives aquí? Las camisas blancas... ...deberían haberte fundido a estas alturas...
4: Sobornos... ...mientras Rallyxan... ...esté dispuesto a pagar... ...harán la vista gorda...
0: ¿Y vives en algún sitio? ¿Esto también lo paga Rally? Supongo que saldrá caro...
4: Rallyxan lleva la cuenta de mis deudas...
3: ...como si lo hubiera invocado con esas palabras... ...Raleigh regresa con el hielo... ...el gallín hace una pausa cuando Raleigh cruza la puerta... ...aguarda con impaciencia mientras Raleigh deja los vasos... encima de la mesita... ...Raleigh titubea y cuando ve que el hombre de la cicatriz... ...no le hace caso... ...murmura que se diviertan y vuelve a marcharse... ...Emico asiste pensativa a la salida del anciano... ...preguntándose qué influencia posee este hombre sobre Raleigh... ...ante ella el vaso de hielo exuda seductoras gotas de agua... Cuando el hombre asiente con la cabeza, estira el brazo hacia él y bebe, convulsivamente. Antes de darse cuenta, se acaba. Presiona el vaso helado contra una mejilla. El hombre de la cicatriz la observa.
0: No estás diseñada para los trópicos. Es interesante que quienes te diseñaron modificaran la estructura la estructura de tus poros.
3: Emiko resiste el impulso de retraerse ante su interés. Se arma de valor, se acerca un poco más a él.
4: Es para que mi piel resulte más atractiva,
3: suave. Levanta el fascín por encima de las rodillas, deslizándolo sobre los muslos. ¿Te gustaría
4: tocarla? Por favor.
3: Emiko le da permiso con un ademán. El hombre alarga una mano y la desliza por su piel.
0: Mm, exquisita.
3: Emiko siente una oleada de satisfacción al percibir la ronquera que atenaza la voz del hombre... ...cuyos ojos se han abierto como platos, como los de un niño sin restricciones. El hombre carraspea.
0: <coughs> ¿Tienes la piel ardiendo?
3: ¡Ay! Como tú mismo has dicho, no me diseñaron para
4: esta clase de clima.
3: Ahora la examina palmo a palmo. Sus ojos vagan por todo el cuerpo de Emiko, voraces, como si quisiera devorarla con la mirada. Raleigh estará complacido.
0: Tiene sentido... Seguramente tu modelo solo se vendía a los más privilegiados, que dispondrían de controladores climáticos. No les importaría pagar el precio. ¿Mishimoto? ¿Era una de las Mishimoto? No puede ser diplomática. El gobierno jamás dejaría entrar una chica mecánica en el país, no con la postura religiosa del palacio. ¿Mishimoto se libro de ti, verdad?
3: combate la repentina punzada de vergüenza es como si el hombre la hubiera abierto en canal para escarbar en sus entrañas frío e insultante como un técnico especializado en cibiscosis realizando una autopsia posa el vaso con cuidado
4: eres un pirata genético pero sabes tantas cosas sobre mí
0: un aficionado más bien se podría decir que la genética es mi hobby
4: de veras?
3: Emiko deja que una parte del desprecio que siente por él se asome a sus facciones Bah,
4: ¿no serás tal vez del pacto del medio oeste? Al servicio de una gran empresa, un fabricante de calorías quizás
3: El hombre se aparta de un respingo La sonrisa sigue curvando sus labios, congelada Pero sus ojos la evalúan ahora como haría una mangosta con una cobra
0: Interesante idea
3: Emiko agradece la mirada de suspicacia del hombre a pesar de la vergüenza que le produce. Con suerte, quizás el gaijin la mate y termine con todo. Al menos así podrá descansar. Espera, aguardando el golpe de un momento a otro. Nadie tolera la impertinencia en un neoser. Mizumi-sensei se aseguró de que Emiko jamás exhibiera el menor atisbo de rebeldía. Le enseñó el significado de la obediencia, del koutou, a doblegarse ante los deseos de sus superiores y a sentirse orgullosa de su lugar. ...aunque la intromisión en su pasado por parte del gallín... ...y su pérdida de autocontrol avergüence a Emiko... ...Mizumi Sensei diría que eso no le da derecho a atentar y provocar al hombre... ...no tiene importancia... ...lo hecho hecho está... ...y Emiko se siente lo suficientemente muerta por dentro... ...como para pagar gustos a cualquier precio que el gallín decida exigirle.
0: Háblame otra vez de la noche que pasaste con el muchacho... ...cuéntamelo todo, ahora mismo.
3: Su voz la azota como un látigo cargada de autoridad... Emiko intenta ofrecer resistencia, pero el impulso de obedecer consustancial a los neoseres es demasiado poderoso, demasiado abrumadora la sensación de vergüenza provocada por su gesto de desafío. «Él no es tu jefe», se recuerda, pero eso no impide que esté a punto de orinarse de necesidad por complacerlo ante la autoridad que destilan sus palabras.
4: «Vino la semana pasada».
3: Vuelve sobre los detalles de su velada con el camisa blanca. ...desarrolla la historia elaborándola para disfrute de este gaijin... ...igual que tocaba el samisen para Gendo-sama... ...como un perro desesperado por agradar... ...ojalá pudiera decirle que coma roya y se muera... ...pero eso no está en su naturaleza... ...en su lugar habla y el gaijin escucha... ...él le pide que repita algunas cosas... ...le hace más preguntas... ...retoma hilos que ella creía que había olvidado... ...desmenuza su historia sin piedad... ...exigiendo todo tipo de explicaciones... Se le dan bien los interrogatorios. hendo acostumbraba a sondear así a los subalternos cuando quería saber por qué no se había completado a tiempo un clipper Devoraba las excusas como un gorgojo modificado. Al cabo, el gallina asiente, satisfecho.
0: Bien, muy bien.
3: El halago produce una oleada de placer a que se desprecia por ello. El gallín apura el whisky, mete la mano en el bolsillo y extrae un fajo de billetes del que aparta unos cuantos mientras se pone en pie.
0: Estos son solo para ti. No se los enseñes a Raleigh. Ajustaré cuentas con él antes de irme.
3: Emiko se imagina que debería sentirse agradecida, pero en vez de eso se siente utilizada. Tanto por ese hombre como por sus preguntas, como por los otros, los grajamitas hipócritas y las camisas blancas del Ministerio de Medio Ambiente, deseosos de transgredir las normas con su exotismo biológico, ávidos del placer de copular con una criatura impura. Sujeta los billetes entre los dedos.
4: ¿Qué cree el caballero que haré con sus paz de más? ¿Comprarme alguna joyita bonita? ¿Regalarme una cena? Soy una propiedad. Sí, soy de Raleigh. Tira el dinero a los pies del gallin. Que sea rica o pobre no importa, pertenezco
3: a otro. El hombre se detiene con una mano apoyada en la puerta corredera.
4: ¿Por qué no huyes? ¿A dónde? Mis permisos de importación han expirado. Sin el patrocinio y los contactos de Rally San, los camisas blancas me fundirían en un digestor orgánico.
0: ¿No intentarías llegar al norte para reunirte con los otros neo seres
4: ¿Otros neoseres?
0: <risa> Rally Net ha hablado de ellos, de los enclaves de personas mecánicas que hay en las montañas, de los refugiados de las guerras del carbón, de los libertos... Hay, alderas, hay aldeas enteras allí arriba, en la selva, las tierras están arrasadas, modificadas sin remedio, más allá de Chiang Rai y al otro lado del Mekong, pero las personas mecánicas que viven en ellas no tienen mecenas ni dueño. La guerra del carbón sigue su curso, pero si tanto te disgusta tu situación actual, no deja de ser una alternativa a Raleigh. ¿De verdad? ¿Esas aldeas existen? Pregúntaselo a Raleigh si no me crees. Las has visto con sus propios ojos. Las ha visto con sus propios ojos, aunque supongo que no tendría nada que ganar diciéndotelo.
3: ¿Es cierto eso? El pálido desconocido se toca el ala del sombrero.
0: Tan cierto como lo que tú me has contado.
3: Corre la puerta y se va. Hemiko se queda sola con el corazón latiéndole desbocado en el pecho y una inesperada necesidad de vivir.
2: Pues a esta hora, cando xa consumimos mmm, 30 minutos do programa deste de, de camiño polo río Monelos, vamos a abrir a escotilla, porque como falamos, oxe de bonecos tiñamos necesariamente que ponernos en contacto cun facedor de bonecos, cun actor que se adica a darlle vida aos títeres. Falamos con Carlos Clemente, licenciado en arte dramático, presidente da Asociación de Titiriteiros de Galicia, director de Teatro Dantea e impulsor da sala gurubú de teatro na Coruña. Moi boas noites, Carlos.
6: Hola, que tal, como estades? Moi ben. Eh,
2: Carlos, alguna vez vais a ser un submarino soviético?
6: Eh, non, é a primeira vez. Aínda que na imaginación vai máis dunha vez.
2: <risa> Moi ben. Pois, contanos un pouco, Carlos, porque esta noite falamos de bonecos e necesitábamos que nos comentaras un pouco de onde xor, de oficio de titiriteiro.
6: Pois, home, se si falamos de min de fai uns cuantos anos. Se falamos dos títeres en xeral, pois fai uns cuantos siglos. O sea xa se facía representacións digamos, manifestacións para teatrais, cos títeres e cas sombras eh, co, co lume ao fogar eh, pois eh, facendo sombras empezaron así un pouco non? facendo sombras co lume eh, logo representando facendo imágenes eh, a partir de aí pois ata agora ata presente
2: E vostede, eh, como decidiu facerse, porque falábamos un pouco antes, eh, cando preparábamos un pouco a entrevista, de sí. que mm, é o seu oficio, pero á vez tamén é como, como seu maior eh, hobby este, este sí. do titiriteiro. Como vostede decide un día decir, bueno, eu vou
6: ser titiriteiro? Pois eu estaba facendo arte dramático, entre outras carreiras. Un día chamáronme. Eh, para facer unha animación eh, co, co grupo eh, Os Monicreques de Cucas que uh -huh. levaban levaban os anos eh, recuperando a, os títeres en Galicia eh, a partir de aí sabe eh, que dei con eles eh, encantaronme eh, a, a máxia, a fantasía que teñen na hora de facer unha dramaturgia unha narración, unha historia Eh, darlle vida aos osetos, non? Non só as marionetas, sino aos osetos en xegal, non? Xa olevas un pouco tamén de pequeno, eso, non? De, o xogo simbólico, non? De xogar cos, cos muñequiños e eh, todo eso, non? Entón, pois, a partir de aí, invitaronme a facer unha, unha, unha especie de pasarrúas, eh, a partir de aí, xa enganchei. O sea estamos falando de fai 30, casi 40nta anos bueno,
2: porque porque está usted feito un chaval <risa> <risa> Mire, eh, falábamos falaba agora mesmo que quecía un pouco de con quen empezou Galicia e terra, e terra de títeres
6: Home si sí, eh, estaba Riga verdede que se recuperou a figura eh, deste de personaxe. Eh, que andaba polas eh, festas de Galicia, eh, deixou de actuar. Eh, eh, bueno, eh, un dos primeiros titiriteiros que recuperaron a tradición foi Cucas. Eh, a partir de aí empezou máis ou menos todo de novo, outra vez a, a recuperarse. De feito, a compañía deles creo que este ano cumplen 40 anos de, de existencia, de, digamos, de, da, da nova configuración do, do mundo do títer en Galicia. ¿no?
2: Mire, exa que estamos aquí, eh, nos somos un submarino soviético que surcamos moito, sí. pero soemos estar por cerca, rondamos moito eh, Coruña. Así que conténos un pouco que proxectos es que podemos ver relacionado con títeres ou non, se nos acercamos ata a súa sala, ata a Urgú.
6: Pois, mira, en breve empezaremos a programación. A sala naceu eh, sendo un presidente da da Unión Internacional da Marioneta en Galicia, que é unha confederación da Unesco. Eh, en principio, a sala de teatro empezaba como unha sala de títeres, non? eh. A compañía nos leva pois aproximadamente un os 35 anos, mo 36 funcionando, e me apetecía pois eh, poñer un pouco valor ao tema dos títeres eh, na Coruña, non? Aínda que que se fan representacións e todo o tema, non, non, non teñen o valor Eh, que deberían de ter na, non, non só nas cidades sino en Galicia mm. non? Eh, tivo, tivo así un repunte eh, eh, outra vez de caer un pouco non eh, que pasa? que os títeres teñen unha licencia non só son para nenos, e tamén para adultos non teñen unha licencia dramatúrxica que non ten o teatro eh, eh, creo que son fundamentais para non só para a educación dos cativos, sino para educación social, non? De, pois é, esa licencia de farsa dalles, eh, pois un pouco de va agora de contar historias, non? salvo, bueno, ese pequeno detalle. iba tiña dicir,
2: bueno, non pasa sempre, ¿eh? porque <risas> pues eso porque bueno, porque esa bueno, era outra bueno. pregunta que 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 teníamos, eh, preparada, que o sea, que que pasou aí, ou como viviron vostedes, que que son eh títileros todo o que pasó en, Hombre, en en Madrid con aquel con aquel espectáculo.
6: Sin sin entrar en en materia dramatúrgica do do texto deles, ¿no? Eh, ou vivimos mal porque xo foi unha agresión á libertad de expresión eh, entón, eso eh, vamos a ver, xe si, si os títeres que digamos que a manifestación teatral como con, con máis marxen, con máis licencia para poder facer unha farsa, non? que se facían antes cos entremeses e eh, eh, as propias farsas eh, pro, eh, pa, a propia comedia del arte non? si. Se si lle quitas a licencia da crítica social aos títeres, é eh, que che queda moi pouco, moi pouco marxen.
2: A vostede, no tempo que leva eh, traballando aos títeres, pasoulle ou pasoulleis alguna vez algo algo semellante
6: que houvera... Eh, tan, tan heavy, non. Bueno, tan heavy
2: é, é complicado no. porque porque podían ir a cadea, Antón.
6: Sí, no, tan heavy non, pero alguna denuncia ou algunha cousa, algunha tontería sobre o, por exemplo eu fago títeres eh agora estou facendo guiñoles eh sí. son guiñoles de de estaca de eh son guiñoles que se agreden, no, que o guiñol clásico sí. de comede d'arte que o Punch que é o máis coñecido a nivel europeo que por certo o me que que levaba Punch and Judy en Londres, no? eh o sea, nombraron lor, ollar, sea, os chamarar ollar en Inglaterra por a tradición da da tradición cultural inglesa, non? Eh, entón eh, eh non no sei como, non sei que che estaba, que, me, que, que como era a pregunta que me decías de de ¿Cuál era la pregunta que me, que me estabas...?
2: Espera, porque ¿Qué? ahora yo también me quedé dicho, no me acuerdo.
4: ¿Por no, me que <ríe> diáis perdidos pues
2: de...? de. Cuidado, xo hizo de isto. No, que estamos falando que eso, que se te había pasado vez que se vos pasará ah, algo, algo eh, claro,
6: similar. Ah, eh, Quero decirte que eh, tanto Comedia del Arte, na línea da Comedia del Arte, como dos títeres, teñen unha licencia de, de, de farsa, ¿no? de tal. Eh, bueno, na algún colegio, en algún colexio, en algún ocasión, eh, pareceulle un pouco forte o tema de tos paus que se pegaban en els, e todo eso, que era donde iba con Puchan Judi. Eh, Puchan Judi remat eh aí porque sei que en Lugo, por exemplo, eh Puch, que é Policinela, facía con un neno, facía salchichas, non. Hai certo. Sí. Entón ha ah, unha protesta moi forte Eh, había un festival que se facía en Lugo No Sanfroilán E eh, suspendeuse ese festival precisamente Por, ese, por esa historia ¿no? eh, Pero ademais que
2: se podría queixar O, sea, ¿o que un fabricante de salchichas Que se sentiu ofendido ¿no? No, algún,
6: pai, algún, pai, alguna, algún pai Que se sentiu agredido Sentiu-se agredido con en O que O que quero decir é que mm, O Puchanjudi É eh, tradicional en Inglaterra o, o trascho que que veu aquí a Galicia é un, é un vamos, un, un número un dentro do dos títulos eh, internacionales. internacionais. era un lor, eh foise foi vamos, escandalizado, non? Por tema de, co tema ese. Entón que pasa? Eh, si si hai cousas, non? Porque hai unha transgresión das das un pouco dos valores, dos valores sociais, non? Entón, esa, esa licencia que teñen os títeres, de algún xeito foi o que me enamorou a mí, tra, traballar cos títeres, non? Porque no teatro, ainda tal, hai unha pequena, hai como unha, máis, unha pequena autocensura, non? No traballo. Pero nos títeres teñen unha licencia moito maior. De, de todos os xeitos, a partir de, do incidente de Madrid, Eh, os títeres baixaron bastante de de traballo Vaya. non eles precisamente eles precisamente non
2: eles precisamente,
6: eles precisamente tiveron máis funcións pero pero máis funcións en determinados lugares non
2: Pois, eh, Carlos, eh, para despedirnos xa, pero para que a xente retome e vaya e haxa tamén máis transgresión e tamén para que os nenos eh, aprendan e a xente tamén socialice, sí, claro. por favor, dinos eh, en antena aquí onde temos que ir, onde está a Sala Gurugú e eh, eh, eso, e eh, eh, cando podemos bueno, ir?
6: A sal, mira, nós temos funcións eh, sábados e domingos, xa xeis de semana. Eh, a Sala Gurugú está no, no barrio de Agradorzán. No número Na Rúa Agradorzán número
2: 3 Pois pues Agradorzán número 3 Todos os fins de semana, sábado e domingo A partir ahí, de
6: marzo
2: A partir de marzo, bueno, pois pues queda Nada para irnos a Sala Urubú Así que esperamos que Eh, a próxima vez que, que atraquemos na Coruña o submarino, nos vamos a ir de cabeza un sábado e un domingo. Carlos, moitísimas bueno, gracias.
6: Encantado. A ver si algún día podemos viaxar xuntos.
2: Perfecto. Pero bueno, terá que facer algunhas probas para ver, a ver que, que pode facer no submarino. Eh.
6: Vale. Bueno, levo unos compañeros de fíos si queréis.
2: Perfecto. Eso nos ve moi ben. Pois pues moitísimas bueno, gracias, eh, Carlos. Eh, moi boa noite.
6: Vale, muy bien. Muchas gracias, eh.
2: Bueno, pois pues despedíamos a Carlos Clemente toda unha figura recoñecida dentro do mundo dos titiriteiros e das titiriteiras en Galicia, e agora xa nos metemos de fondo na inmersión, rápidamente no seguinte que que o señor Virnaren Virnaren, pues, rápidamente, sí. moñecos Pois
4: pues, moñecos, eh, comezamos por un que creo que vos vai a xoar, a, a ver si entra aí
6: A quien queres A mami E <risa> oh. a quien queres máis despois de a mami?
1: A mami Está bien. A ver, dime, ¿con quién estás hablando ahora? ¡Tú no, mami!
6: ¡Rrrr! <risa> Me voy, arriba.
4: Pues creo que todos recoñeceis a tú no mami. Tú no mami, la serie de dinosaurios, que eran pues unos muñecos entrañables, menos este pequeño que era diabólicamente divertido, que era que finalmente se fiso prota de serie. Una serie de dos años 90 eh, que, bueno, que tuvo bastante éxito. Hmm e teño unha segunda serie que non... Bueno, que ten por aquí unha intro tamén A ver se si nos ponen Stay on this this is an Bueno, este é o comezo O comezo dunha serie que soa supermoderna ¿no? Con esos sintetizadores e este tipo de música eh, En inglés chamabase Terrorhawks Pero na galega chamabase Os Falcóns do Espacio Que como molaban
2: os Falcons do Espacio.
4: Que era esa serie que veíamos antes de que empezara Dragon Ball, pero que finalmente acabamos pois pues, moito cariño, con esas bolas que xiraban sobre si sí mesmo, mas se facían... e morrían a, a, a decenas. Unha serie do ano 1983, que, atención, se desenrolaba durante o ano 2020. É decir, que dentro dun ano estaremos, estaremos máis ou menos... Que, di, ao que Ao que, bueno, se veía os Falcons do Espacio.
2: dentro dun ano. <risas> Sí, bueno,
4: ¿Dentro, bueno de un año, ¿no? dentro de un ano no, pero casi Y tenemos un ano, otra serie Que creo que también os voy a soar
6: ¿Qué ruido dices? Eh, ¿Suena en tu maletín? ¿Qué maletín? ¡Cuili! <risa> 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 ¡Luki, de tomarlo! ¿Qué haces ahí dentro? Se lo dije, no te metas, no te metas
4: E tamén soará a música desta, desta serie E era, pois, unha serie ay, que... Ay, bueno, Alf, non? Que todo o mundo coñecemos eh, Como que o entrañable extraterrestre Que sería que seria comer o gato en todos os episodios da, da familia A Luque Unha... Agora
0: <risa> foi de cantante en Aros Mil
4: Un que? Alf? O moñeco, E eh, eh, bueno, eh, unha serie super divertida Básicamente por Alf Porque a familia é máis aburrida Que, que, que bueno,
2: vamos é hmm. A familia era un pouco
4: E eh, bueno, damos paso a, a seguinte Sabedes que foi un breve
2: Moi ben
3: Pois eu vou vos falar do curiosísimo Nacemento dun dos bonecos máis Coñecidos do mundo mundial Incluso do universo A finais dos anos 70 a casa Mattel Xa sabedes a de Barbie, Hot Wheels e todo isto Pois non pasaba por un bom momento Porque se puxera de moda o de facer bonequiños A partir dunha película A raíz de Star Wars Que por certo, eles no seu momento rexeitaron facelos O que foi ah. evidentemente unha grandísima equivocación E logo pois quedaron a Renfubufo Con películas maravillosas Facendo bonecos de películas maravillosas como Furia de titanes ou Flash Gordon en fin, un desastre ou Galáctica a Galáctica entón decidiron que tiñan que facer eh, os seus propios bonecos e eh, puxeron aos de marketing a traballar e os de Marquetín o no, que fixeron foi ir a fonte ou seja, os nenos os puxeron ali a xogar e a ver que pasaba e unha das cousas que vian é que os nenos cando xogan queren tener o control que non lles deixan ter na casa e de feito claro. facían comentarios como tens que facer isto porque o digo eu falaban moito de control falaban moito de poder, poder de poder, que clase de frase podemos facer con poder que lles guste sí. os nenos. Efectivamente, si a tiña na frase antes de ter o boneco que ten tanto mérito de Dios, entón preguntáronlle, eh, preguntáronlles os nenos. Entón con, con quen relacionades ese poder, ese control cos militares, cos policías, con Pedro Sánchez, non sei con quen. No, Eles dixeron Sánchez. Cos bárbaros Que daquela ¡Claro! estaban de moda Polos cómics de O Destructor De Frank frasetta Entón eh, fixeron un primeiro prototipo Que era un boneco cheo de músculos Por todas partes Pero absolutamente mm. por todas partes Porque claro, se queres controlar e manter o claro. poder Pois pues, tens que ter un pouco de forza para facelo mm. eh, eh, Por outra banda fixeron algo Que non se fixera ata ese momento eh, Puxeron os, os bon ese boneco En postura como de, de combate eh, Incluso co rostro eh, Cos, cos de despertados, no. eh m o ceño fruncido ah, sí. estaban eh, así mira, como os sí, hijos con coloña, coloña. en esa postura así medio doblada cos músculos marcados e tal que ata ata os os eran moi de no sé como moi estirados e con cara de todo mecheira nada meule eh non tiñan tanta gracia E... Eh, E despois diso, pois eh, eh, bueno, inventaron uns cantos amigos e eh, 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 inimigos para estas cousas, eh que non me lleían poñer algo tan sumamente viril, por Deus, que nome. Jiman, evidentemente, o oh, nome, oh, non podía ter outro nome. Eh, entón despois disto, Con pois Con spray de
5: testosterona incluído. <risas>
3: Pois despois disto é De que algúnas compañías xogueteras Deran algúnas bueno, Non deron algúnas ideas Puxeron trabas pois de tipo Xa, pero eh, molan moito, pero os nenos non coñecen o background Entón, como i desfacer eh, Fui gama que eh, mm, eh, po, Pois, ah, que non vos contamos Que imos meter un mini cómic dentro de as caixas Para que, ah, vale, vale, entón, mola Logo chegaba tuis aras eh, Xa, pero claro e que ah, Con tema de Star Wars e todo iso Xa, eh, mm, mm, ah, que Nos non nos con, contentamos que vai ver Serie de debuxos animados Ah, vale, vale, pois moi ben Con todo isto, Himan foi Pois un arras espectacular Entre 82 e 87 Gañaron dinheiro a esportas Ninguén se imaginaba tal cousa En 87, de súpeto, caeron en picado E como trataron de amañalo Facendo unha película No, no sé me hice si alembrado, de... pero no ver. Que fue el último cravo no el
2: de Masters del Universo, bueno, porque fue
3: un truño
2: espectacular. No era un truño, no era un
0: truño, no era. Competía eh. con Flash Gordon. No.
3: Mm -hmm.
2: En todo caso,
3: eh, a truño, no.
5: a
0: truño bueno,
3: En todo caso, tivo tamén a curiosidade de que antes se facían películas e logo facían bonecos e logo se puxo de moda facer bonecos e logo facer a súa serie de debuxos animados, Espero así que, que foron moi hagan... innovadores en moitas cousas.
2: Como esta música. Ah, e agora vén esta Janovke como contrario de Himan.
1: Boa noite, capitana, boa noite, boa aquí o camarada Stajanov, traballando, como sempre, desde fora do submarino que está limpo como a máis limpa das patenas. Oxe, quería retorcer un pouco o tema dos moñacos, para falar de moñacos que non son moñacos, cousas que non teñen tanta gracia, e a peli que en realidad acabou cos moñacos. Estou a falar... Eh, de la amenaza fantasma aquela infame precuela de Star Wars que nos levou a todo o mundo ao cine a finais dos 90 e eh, provocou decepcións en masa vaguas, choros, denuncias e eh, xuramentos de odio eterno allos Lucas sempre ben merecidos en esa peli a peli que acabou cos moñacos porque foi a que colocou o C.G.I. Eh, as cousas de Renador por todas partes había un aspirante a moñaco que todo o mundo detestou. Estou a falar de Jar Jarvings Binks. Eh, non vou facer chistes sobre Jar Jarvings pois estou vendo xa o camarada Lamelove estremecerse, pensando naquele horror animatrónico que vimos, pero gostaríame romper unha lanza por un dos personaxes máis denostados da saga. Non porque o personaxe se xabou, que non é, senón porque ten alguna historia moi... Curiosa o seu arredor que me merece moito a pena contar Saberedes que hai uns anos, un grupo de fans de Star Wars Que sempre teñen moito tempo libre eh, Elaborou unha teoría paralela na cal eh, Jar Jar Binks En realidade, estaba finxindo E non era un payaso torpón Senón que era un malvado Lord Sith Que estaba controlando a acción entre bastidores Tería sido o verdadeiro mestre da escuridade o verdadeiro um, titiriteiro na sombra, e por iso, pois, estaba en todas partes, eh, parecía moito arpe, pero en realidad nunca oferían nos combates, chegaba a senador, eh, estaba metido en todo, o que non ten sentido que estibera metido se fora un payaso. Vuelve de a ver as pelis, sete de estómago con esta teoría na cabeza, e gañarán moito. Eh, Colle delle un pouco de, de cariño a Jar, Jar Binks, porque, ademais de... Ter mérito técnico ensínanos que odiar cousas irracionalmente é moi complicado, porque en realidad, detrás de jazz Jarvings dos seus movimentos e da súa voz había un actor, un home chamado Ahmed Bell, que pasou bastante mal eh, a verdade, porque bueno, todo ese fand tolo antiempático que a veces eh, xunta na no, nosa afición. Lanzouse contra el Empezaron a chamarlle de todo A insultar Estigo a piques de a cortarlle a carrera O pobre home A tal punto eh, aquí vos dou unha primicia Que acaba de contar este mes Que estivo a piques de suicidarse A comezos do dos 2000 Case se tira da ponte de Brooklyn Así que Tene collado a quente Facedes bullying eh, Porque unha persoanxe non vos guste Non tedes por que Dicirlle a todo o mundo Buenas de Diputación.
0: Ven, esa para remataros en un programa de bonecos, tenemos que hablar de, de Jim Henson que foi un maestro titiritero, pois que marcou, penso que moitas das, bueno, das nosas vidas de tenos infantes que na tibera, porque eu non tive nin como bens sabedes, creador claro no, de Barrio Sésamo, de vida, de Fraggle Rock, eh, de, bueno, deste de dos dos mapes nostaleñecos, eh xunto con Frangoz, pues de películas como Cristal Escuro, que era maravillosa eh, falamos antes do, dentro do laberinto, é eh, dicir un auténtico seño que ainda nos marca as nosas vidas agora.
2: For day. Let the music play. <risa> bueno, que chegou o momento de irnos Nos vamos xogando con monecos Con moñecos Pero nos vamos a ver a semana que vem A semana que vem tenemos máis Máis vodka Os queremos, bicos No? ¿Me está, Me está desfacendo Sinais de que pare En don paro. Bueno, pues vamos a seguir. Nada, que os queremos moito, que yo digo siempre… Capitaner,
4: Capitaner, que calé. se calen
2: ustedes, que estáis despediendo. ¡Hala! No? Que, 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 que beban vodka con moderación. Eu vou beber agora mesmo, porque se me están tocando eh, por ahí, eh. Decirme esto este final. Bueno, nos vamos. bicos os queremos. Mais, sigo falando. Parezco pumares, ¿qué queredes? Se esta vez… ¿Y verdad? ¡Moneco, muñecos!